0: DocPod-Spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic center Nürnberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom DocPod-Spezial zur Corona-Krise. Ich unterhalte mich wie jede Woche mit der Lisa zu den aktuellen Themen, zu den Fragen, die sie hat, zu den Fragen, die auch aus unserer Community, aus unserer Zuhörer- und YouTube-Zuschauer-Community kommen. Und Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns heute eine ganze Weile über das Spannende, aber auch Ernste und für mich sehr kritisch zu sehende Thema Öffnungen, Öffnungen des Lebens, der Geschäfte und so weiter und so fort unterhalten werden. Da bin ich mir relativ sicher. Schauen wir, ob ich recht habe. Jetzt rufe ich die Lisa erstmal an. Hi Lisa, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's geht's super. Ich bin super drauf. Äh, Wetter ist toll. Wetter ist schön warm.
1: Ich bin nicht so super drauf. Nein, wieso? Naja, vielleicht sollte man das den Zuschauern oder Zuhörern einfach kurz erklären. Wir haben diesen wunderbaren Podcast schon mal komplett aufgenommen. Und ähm, dann hat der Computer irgendwie, äh, ähm, ja, lief nicht so. Und dann war er weg und jetzt äh, versuchen wir das Ganze nochmal zu machen. Ja,
0: Kai, das machen wir doch gerne, oder? Wir, wir
1: machen das gerne, nichtsdestotrotz ja. war das jetzt schon ärgerlich, muss man sagen.
0: Ja, weil das es ist super Content entstanden. Ja, der, der war wirklich. Gut. Vielleicht entgeht, wer ja, weiß.
1: Ja, 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 man weiß vielleicht es nicht.
0: Sprech, vielleicht sprechen wir Sachen an, aber die wir jetzt davor noch nicht
1: angesprochen ja. haben. Möglicherweise, das heißt möglicherweise. Keine. Lisa, ähm, du hattest Urlaub die Woche, erzähl uns doch mal, wie das so war in Zeiten ja. von Corona. Was wolltest du denn eigentlich machen und was hast du am Ende gemacht?
0: Also eigentlich wollte ich mit meiner Mama nach Kitzbühel fahren. Uh. Ähm, ja, genau. Und wir hatten, also meine Tante hat dann ein schönes kleines äh, Haus in den Bergen. Und ähm, ja, da hätten wir umsonst reingekonnt und ähm, hätten da uns ein paar schöne Tage gemacht. Aber es, es sei nicht so gewollt. Ist wir sei nicht so waren okay. jetzt beide zu Hause. <lacht> ähm, aber Gott sei Dank hatten wir schönes Wetter diese Woche. Wir sind halt auf den Garten gegangen und ähm, ja, haben da ein bisschen Gartenarbeit gemacht, viel Sport habe ich äh, gemacht. Ich muss sagen, ich bin richtig fit geworden. Ja, cool. Was super gut ist. Ähm, genau, und dann habe ich noch ein bisschen was gelernt, weil ich ja trotzdem noch Vorlesungen habe und ja nebenbei noch. Ist das so
1: Internetuniversität oder wie läuft es ab?
0: Ja, genau. Also wir haben dann quasi per äh, Zoom, das ist so eine Videoplattform. Ja, ne? da hat ähm, man davor
1: noch nie was gehört und jetzt reden alle über Zoom. Ich habe am Montag ja, auch einen Zoom-Call. das so,
0: ist so krass. Das nutzen alle jetzt.
1: Das ist krass. Okay. Ähm,
0: ähm, genau, und da, da habe ich eben dann Vorlesungen. Sehe den Dozenten sogar. Also ich finde es eigentlich ganz cool, weil man das Haus nicht verlassen muss. Ja, ja, mega. Da ich, <lacht> ich auch ein bisschen meine Kommilitonen. Ähm, das ist natürlich die andere Sache. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ganz cool und mal eine Abwechslung, weil man nicht immer raus muss und man verliert halt keine Zeit. Ich brauche schon zur Uni alleine 20 Minuten bis eine halbe Stunde und da ist es echt eine gute Alternative und muss ich sagen, also wäre eine Überlegung für äh, die weitere Zeit auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde das Soziale schon, schon auch wichtig. Du nicht hast das klar, Thema, Thema Sport so als, angesprochen. So als,
0: äh, Zusatz, sage ich jetzt mal.
1: Geht es dir auch so, dass du irgendwie seit dem Corona ist deutlich mehr Sport machst?
0: Ja, Krass, oder? also das ähm, es ist halt so dass man nichts anderes so wirklich machen kann. Natürlich, man kann aktuell nicht ins Fitnessstudio gehen, aber überall ploppt es auf. Machen Sie jetzt Sport, YouTube, alles voller Sportvideos und man kommt eigentlich quasi nicht daran vorbei. Und äh, so wird man eigentlich quasi schon gezwungen, so ein bisschen. Und wenn man es nicht macht, hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, und vor allen Dingen, man hat ja, man hat ja nichts anderes zu tun im Grunde genommen. Oh ja, ne? genau. Das ist ja auch so ein Punkt. Was will man anderes machen? Gut, jetzt haben die Geschäfte wieder ein bisschen auf. Aber vorher war das schon so, okay, du durftest joggen gehen, also bist du joggen gegangen. Und ich habe, das muss ich jetzt einfach mal sagen, ich habe Anfang der Woche tatsächlich die 40 Minuten geknackt.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Vielleicht erklärst du
1: du kurz, worum es ja eigentlich geht, weil Lisa und ich haben durch eine Wette am Laufen.
0: Ja, also was war deine Anfangszeit? so? Meine Anfangszeit war gar nichts,
1: weil ich habe mich ja gedrückt. Ach so, du meinst, als ich angefangen habe zu laufen? Ja,
0: yeah, ja, yeah, genau.
1: Ja, 50 Minuten, ein bisschen über 50 so.
0: 50 Minuten, also es ist schon eine Steigerung. Ich froh, dass ich es geschafft habe.
1: Hab. Okay. Ja, genau. Erklär, erklär doch mal, was wir, was wir so, äh, uns so vorgenommen hatten.
0: Genau, also äh, wir, das war letztes Jahr im Juli zum B2Run, das ist so ein ähm, Firmenlauf, da laufen ganz viele Firmen mit wie Siemens, Adidas und so weiter und auch das Medic Center. Und ähm, ich bin mitgelaufen, der Falk hat sich erfolgreich gedrückt.
1: Ja ich habe das Video Vorher dazu gemacht. gibt es übrigens im Internet könnt ihr euch anschauen bei youtube
0: Genau. Ähm, und ähm, genau ich bin mitgelaufen bin unter 50 Minuten gelaufen. ich weiß gar nicht wie viel es war 48 46 Das war von den sogar Dreh. besser Ne, du
1: hast äh, ich glaube es war sogar besser.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch egal, irgendwas im 40, 40er-Bereich. Und ähm, ich habe mit dem Falk ausgemacht, weil der ist ja ein bisschen größer und eigentlich müsste man da auch ein bisschen schneller sein.
1: Mmh, größer ähm, heißt schwerer, Eisen- heißt nicht also als unbedingt Eisenmann.
0: schneller. <lacht> Aber als man ja eigentlich schon. Ähm, ja. Ausgemacht, dass er 40 Minuten läuft. Also, ich habe das als Wette
1: mal in den macht. Raum gestellt.
0: Genau. Und da haben wir eine Wette laufen und äh, eigentlich wäre das dieses Jahr im Juli ähm, ja quasi eingesetzt worden. Aber jetzt findet Turan ja leider nicht statt. Schade eigentlich. Schade. äh, Das äh, tut aber nicht die, (lacht) die Wette. Hier, ähm, stornieren, sondern es wird einfach verschoben. Worden. Genau, wir verschieben ja.
1: das Ganze. Und ähm, ja, tatsächlich, damals war ich ja sehr unsportlich. Wer mich kennt, der weiß, dass ich da so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine, meine Schwachstelle, das äh, auch vom Gewicht her immer mal hoch und runter. Und ich habe jetzt tatsächlich seit damals sieben Kilo abgenommen. Wow. Und äh, lauf ganz gut, also äh, läuft sozusagen. Es läuft.
0: Wie wie oft läufst du äh, jetzt in der Woche? Zwischen
1: äh, zwei und drei Mal.
0: Zwischen zwei und drei Mal, ja. Sieben
1: Kilometer. Und ich mache das immer so als Intervalltraining, also ich jogge einen Kilometer und dann laufe ich einen Kilometer. Da macht es mir irgendwie mehr Spaß. Also, Walk, ja. das ist schnelles Laufen.
0: Ja. Das mache ich, das mache ich eigentlich auch so, wenn, wenn ich, ähm, wenn ich joggen gehe. Ich, ich halte es fast nicht durch. Also, ähm, so eine Stunde durchlaufen, das, da muss man echt hardcore drauf
1: sein. Naja, man Aber muss halt trainiert ich, sein. Ne? Dass ich glaube, das kommt mit der Zeit, ähm, wird man da einfach besser.
0: Ja, man wird besser, aber ich finde es auch einfacher, wenn man äh, so mal dann eine Minute geht und dann weiter das ist. mache macht das immer kilometerweise
1: genau. und das macht mir, macht mir im Grunde genommen, macht mir das schon auch Spaß. Lisa. Ja. Äh, zu deiner Frage, denn es ist ja so, dass wir uns einmal die Woche hier sozusagen äh, zur äh, lustigen Fragerunde treffen und da stellst du mir immer eine Frage zu Corona und äh, wir haben uns überlegt, wenn Corona mal um ist, dann vielleicht auch einfach mal zu anderen Themen aus der Medizin, weil Medizin ist ja so komplex und schwer zu verstehen und da braucht es einfach eine ordentliche Kommunikation, eine ordentliche Medizinkommunikation und mhm. ähm, du stellst mir zweimal die Woche eine Frage zum Thema und wie ist denn deine heutige Frage?
0: Also meine heutige Frage ist eigentlich ja, was spannendes und was nicht so spannendes, würde ich sagen, es, ist, es geht eigentlich um die Entwicklung. Also momentan ist natürlich das Spannende, alle Läden werden geöffnet, ähm, egal welche Quadratmeter. Man kann seine Freunde wieder zu Hause besuchen, also einen Freund quasi. Ähm, man kann die Mutter morgens Muttertag kann man besuchen, ähm, obwohl sie ja auch in der Risikogruppe ist. Was denkst du, wie sich die Situation in Zukunft verhält? Also momentan sind ja die Zahlen so bei 1200 pro Tag, Mhm. Infizierte pro Tag. Äh, Was denkst du, wie sich das weiterentwickelt? Ob wir uns Sorgen machen müssen, ob das stagniert jetzt diese Zahl oder was du davon
1: hältst? Ne, ich habe da schon Bauchschmerzen, muss ich sagen. Also ähm, Mhm. das ist ein bisschen kompliziert als Bürger Und als als Mensch finde ich es natürlich super wichtig, dass wieder aufgemacht wird. Wir haben jetzt einen riesen Lockdown hinter uns und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass uns unsere Grundrechte einfach genommen wurden. Das bedeutet, Mhm. ähm, ganz selbstverständlich äh, sind wir aller Dinge sozusagen in Anführungszeichen beraubt, was ja nicht wirklich beraubt ist, äh, worden, äh, die wir eigentlich gerne machen. Und mhm. die, die die Freude machen. Und jetzt kriegt man sie so Stück für Stück zurück wie ein braves Kindergartenkind, was äh, ordentlich aufgegessen hat und jetzt seine Schokolade bekommt. Also das ist problematisch. Und ähm, ich bin jemand, der Kultur sehr gerne mag. Und ich mag Restaurants gerne. Ich gehe gerne essen. Und ich mag Sportveranstaltungen. Und äh, ja. als äh, Mensch finde ich das ganz toll, dass das jetzt wieder in die richtige Richtung geht. Als Arzt und Wissenschaftler mache ich mir große Sorgen und sehe die Entwicklung ähm, mit wirklich äh, mehr als Sorgen, weil wir sind immer noch am Anfang, am letzten Teil des Anfangs einer Pandemie und ich glaube, die meisten Menschen machen sich gar nicht so richtig klar, was das eigentlich bedeutet. Man liest im Internet immer noch ähm, ja, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja nur wie so eine Grippe und die Leute werden ja sowieso gestorben, weil sie waren schon so alt und so weiter. Und ähm, ja, äh, die Maßnahmen werden ja nicht nur in Deutschland ergriffen. Die ganze Welt macht das ja und die Welt schafft sich ja nicht freiwillig ab und da ist auch keine große Verschwörung dahinter, sondern ähm, medizinisch ist das echt ein Riesenproblem. Und Mhm. die die Sterblichkeit ist äh, prozentual vielleicht nicht so hoch, aber wenn man äh, sich die absoluten Zahlen anguckt, dann ist das schon sehr dramatisch und wenn wir sehen, Wie das in anderen Ländern läuft, wo es tatsächlich ignoriert wird, wie zum Beispiel in Brasilien, da ist Manaus, die Stadt zum Beispiel, ist jetzt völlig zusammengebrochen, das gesamte System, das gesamte Gesundheitssystem. Und da gibt es noch ähm, deutlich mehr Beispiele. Und Wie
0: Südkorea zum Beispiel? oder Korea Südkorea?
1: Eigentlich? Nee, Südkorea funktioniert eigentlich ganz gut, weil die sich vernünftig dran halten und da poppen Nord-Korea. auch nicht immer, genau in Nordkorea misst halt einfach keiner, da poppen man nicht immer diese, äh, diese Diskussionen auf ähm, individuelle Grundrechte und so weiter, weil die sich, glaube ich, mehr als kollektiv sehen. Die, die Deutschen sehen sich nicht als kollektiv, die Deutschen sehen sich als äh, ein Individuum neben dem anderen und man darf dem Individuum auf keinen Fall die Rechte einschränken, weil sonst ist der Staat gleich der große Verbrecher und Das geht natürlich momentan nicht. Und wir leben aber so. Und wir haben so viel erreicht. Und mit den Lockerungen, insbesondere mit der Steuerung, mit den Steuerungsmechanismen, setzen wir das Erreichte grob fahrlässig aufs Spiel. Und ich finde, diese 50... Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Sieben-Tages-Schnitt ist eine große Gefahr und ich halte das für eine der falschesten Entscheidungen, die in Deutschland in den letzten, in den letzten 20, 30 Jahren getroffen wurden, mhm. weil ich glaube, dass uns das ein ganz, ganz böses Erwachen bringen wird. mit, äh, Und ich würde mir wünschen, dass ich mich irre, aber ich befürchte einen zweiten Lockdown und der wird deutlich zerstörerischer werden als der erste ähm, und deswegen halte ich das für katastrophal.
0: Ja, was ähm, was meinst du mit 50 pro also natürlich 50 Infizierten pro 100.000, aber was ist daran so was ist daran so schlimm?
1: Naja, die Frage Na, ist doch genau die Frage ist doch eigentlich also zum zum einen ist die Zahl viel zu groß und zum anderen ist die Frage doch ähm, die Kanzlerin hat die Zuständigkeit an die Minister und die im Grunde genommen dann an die Lokal-Kommunalpolitiker weitergegeben. Und Mhm. jede Stadt, und das ist ja ganz natürlich, möchte keinen Lockdown haben, weil die Menschen möchten leben, die Menschen möchten ihren Geschäften nachgehen, wie jeder Mensch. Und das ist völlig klar und das ist völlig äh, nachvollziehbar. Also, was mache ich denn als Kommunalpolitiker, der äh, einen Lockdown unbedingt vermeiden möchte, weil ihm seine Wähler im Nacken sitzen?
0: Mhm.
1: Ich teste halt nicht oder so wenig wie möglich. So, und ich komme ja selber aus Greiz, also aus dieser Stadt, die momentan so ein bisschen in den Medien ist, als Corona-Hotspot. Und ja, da gab es natürlich Leute, die haben das nicht ernst genommen. Und ich habe da sogar mit Ärzten, mit einer Ärztin telefoniert, die gesagt hat, ach, das kommt hier nicht an, das interessiert uns alles nicht. Mhm. Und da, das mag eine gewisse Sorglosigkeit gewesen sein, aber die haben einfach plötzlich angefangen, sehr viel zu testen und das in Altersheimen. Das bedeutet, diese diese Nummer, diese 50 pro 100.000 Einwohner, 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Es ist keine repräsentative Zahl, wenn ich nicht gleichzeitig vorschreibe, wie viel muss und in welcher Sozialstruktur, also unter Jungen, unter Alten, in Altersheimen, in Krankenhäusern, getestet werden. Mhm. Ähm, deswegen ist das ist das ein, eine desaströse Entwicklung, die vermutlich zu einem ziemlich unschönen Erwachen führt.
0: Okay, das ist nicht toll.
1: Das ist überhaupt nicht gut. Und nochmal, nee. ich kann das total nachvollziehen, dass äh, alle Leute endlich wieder normales Leben haben wollen. Aber ja, klar. Das werden wir 2020 und vermutlich auch 2021 nicht bekommen. Und da ja. ist niemand dran schuld. Da ist kein Bill Gates schuld. Da sind auch keine ähm, Chinesen schuld, die das Virus irgendwie, wie auch immer, uns auch wurscht, wer da dran schuld ist. Ähm, wir müssen uns mit den Fakten auseinandersetzen und uns überlegen, wie können wir denn, wie können wir denn jetzt irgendwie versuchen, äh, da vernünftig mitzuleben, solange das notwendig ist. Und von allen Möglichkeiten, damit zu leben, ist das, was Sie jetzt beschlossen haben, sicher eine der falschesten.
0: Okay, was was wäre denn dein Vorschlag? Also du hast ja schon das letzte Mal gesagt, äh, auf jeden Fall testen, testen, testen. Ist es da irgendwie schon weitergekommen? Hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Naja, Es gibt jetzt zumindest ähm, es, es, es gibt zumindest so Bedside-Tests, also den Corona Schwangerschaftstest. Der ist jetzt langsam entwickelt worden. Der hat eine Sensitivität von 75 Prozent. Das ist gar nicht so schlecht. Das muss man noch mhm. dran arbeiten, aber das ist schon mal schon mal ganz gut und ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt auch keine äh, Pauschallösung, aber wenn man diese Ziffer oder diese Zahl von 50 pro 100.000 nimmt, dann ist die zum einen zu hoch, also ich würde äh, fast so weit gehen, dass ich sage äh, 15 maximal mhm. ähm, das mit, mit ähm, klaren Vorgaben, wie viel wer getestet wird, also ähm, das wird man so im Detail nicht hinbekommen, aber dass man zumindest sagt, ähm, pro 100.000 Einwohner müssen in diesen sieben Tagen aber auch immer eine gewisse Anzahl an Tests stattfinden, um mhm. eben genau das zu vermeiden, dass man einfach sagt, nö, pf, wir testen nicht und dann haben wir auch keine, äh, haben wir, überschreiten wir diese Zahl auch nicht und dann brauchen wir keinen Lockdown, weil Wir haben jetzt den Sommer und im Sommer wird sich wahrscheinlich so eine Hintergrundinfektiosität oder Aktivität breit machen. Das ist ja das, was der Drosten auch immer sagt. Und ähm, im, im Winter im Januar, Februar fing das ja an aus in einigen Hotspots, in Gangelt und noch ein paar anderen Orten, Tischenreuth, wo dann von dort aus sich das Virus in Deutschland verbreitet hat. Wenn sich das jetzt alles so gleichmäßig verteilt und dann die Winterwelle kommt, wo dann plötzlich von überall her das Virus startet, haben wir ein echtes Problem.
0: okay. Oh. Also man sagt, ja, man sagt ja, dass die dass die Zahlen jetzt erstmal so bleiben im Sommer, dass die erstmal bei 1.200, 1.000 ja, schauen 10 mal. ungefähr bleiben. Bist du derselben Meinung?
1: Das weiß ich nicht. Das kommt ein bisschen drauf an. Ich befürchte, das wird. Ähm, das ist eben genau das, was ich sage. Das kommt darauf an, wie viel getestet wird. Man kann mhm. die Zahlen, das sind absolute Zahlen, die sagen nicht viel aus. Man kann die Zahlen künstlich runterrechnen, indem man einfach nicht testet. Okay, ja. ja.
0: Verstehe. Das ist doof. Okay, krass. Ja, auf jeden Fall gut zu wissen, dass also wenn ich das jetzt so in den Nachrichten gehört hätte, mit den 50 pro 100.000, hätte ich gesagt, okay, ist klar. Aber man hinterfragt das Ganze auch nicht. Also nee. ich 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 habe das jetzt mitbekommen, weil du mir das jetzt gerade erzählt hast. Aber sonst äh, wäre ich nie dahinter gekommen, bin ich ganz ehrlich. Wohinter? Ja, dass dass, dass, dass diese 50 pro 100.000... Ähm, darauf basieren, wie viel man testet und wie viel man nicht testet.
1: Ja, das ist eben die andere Seite der Gleichung. Gut, Lisa, kann ich sonst noch irgendwas für dich tun?
0: Erstmal nicht, danke.
1: Dann hoffe ich, dass du ein schönes Restwochenende hast. Und ähm, bleib gesund, wir hören uns am Montag wieder.
0: Genau, du bleibst auch gesund. Tschüss. Bis dann, tschüss.